0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. W jednym z ostatnich odcinków historii z boiska usłyszeliście o klęsce reprezentacji Brazylii na Mistrzostwach Świata w 1950 roku. Dzisiejszy epizod będzie w pewnym sensie kontynuacją tamtego, bo jak się okazało, mecz Brazylia-Uruguay przegrany sensacyjnie przez Canarinho 1 do 2 miał ogromny wpływ na pewnego ubogiego chłopca z miasta Bauru. Tym samym rozpoczynamy serię podcastu, którą postanowiłem nazwać legendarni. Jak sama nazwa wskazuje, zajrzymy w życiorysy największych ikon w historii futbolu. Naszą przygodę rozpoczniemy na terenie Ameryki Południowej. Cofnijmy się zatem jeszcze raz do 16 lipca 1950 roku i oddajmy głos małemu Brazylijczykowi. Brazylia przegrała. Czy w ogóle mogła Brazylia spotkać klęska straszliwsza od przegranej z Urugwajem? Rozpacz była zresztą powszechna. To, że ja się rozbeczałem było zrozumiałe. Miałem do tego prawo moich dziewięciu lat. Lecz wokół mnie wszyscy płakali. Po raz pierwszy w życiu widziałem, że płaczą dorośli mężczyźni. Ojciec nie płakał nigdy. Teraz płakał. Cichutko wymknąłem się z pokoju. Poszedłem do sypialni rodziców. Klęknąłem przed obrazem ukrzyżowanego Chrystusa i z całą naiwnością dziewięcioletniego chłopca rzuciłem Bogu wyzwanie. Jak to mogło się stać? Jak mogłeś dopuścić do czegoś takiego? Przecież wiesz, że mamy najlepszą drużynę w świecie. Wszyscy to wiedzą, nawet Urugwajczycy. Więc dlaczego pozwoliłeś, żeby brazylijscy piłkarze przegrali? Czy ci zrobili coś złego? Za co nas tak ukarałeś? Czy to grzech być piłkarzem? Najlepszym piłkarzem? Pociągałem nosem. Gdzie mi tam było w głowie ocierać łzy? Pochlipując, powiedziałem na koniec z mocą. Panie Boże, gdybym ja był na Marakanie, przysięgam ci, że nie przegralibyśmy. Gdybym ja grał w ataku, nikt nie sprzątnąłby nam mistrzostwa. Już ci przeklęci urokwajczycy dostaliby za swoje. Chłopiec ten urodził się jako Edson Arantes do Nascimento i kilka lat później został profesjonalnym piłkarzem. Świat poznał go pod pseudonimem Pele. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami Historie z boiska. Pierwsze tego typu piłkarski podcast w Polsce. Historie z boiska możesz słuchać na YouTube, Spotify i w aplikacji podcasty na Twoim iPhone'ie. Mały Edson, nazywany pieszczotliwie przez bliskich Dico, przyszedł na świat 23 października 1940 roku jako pierworodny syn pana Joao, zwanego Dondinho. Dondinho był piłkarzem, w okolicy cieszył się wielką popularnością. Grając w lokalnych klubach w stanie Minas Gerais zwrócił na siebie uwagę szefów Atletico Mineiro, jednego z większych klubów w kraju. Pele wspomina... Byłem jeszcze zbyt mały, by coś zapamiętać z wydarzeń tego dnia, kiedy po zapakowaniu do worka paru sztuk bielizny na zmianę, ojciec pocałował wszystkich po kolei i wyszedł. Wiem, jak bardzo liczył na ten wyjazd. Niemal czuje smak cudownej przyszłości, jaką już dla nas widział. Dondinio był znakomitym piłkarzem, tylko nie miał szczęścia, żeby to udowodnić. Tak, Dondinio nie miał fartu w grze. Od razu w pierwszym rozgrywanym w nowych barwach meczu zdarzył się z Augusto. Tym Augusto, który później grał w Vasco da Gama i został kapitanem reprezentacji na Mistrzostwach Świata w 1950 roku. Augusto stał szybko, za to Dondinio nie mógł się podnieść o własnych siłach. Miał uszkodzone ścięgna w kolanie. Nie pierwszy to raz zdarzyła się na boisku piłkarskim taka kontuzja. I nie ostatni. Dla każdego piłkarza byłaby groźna, ale dla ojca znaczyła koniec. W następnym meczu już nie zagrał. Wrócił do domu załamany. Profesjonalna kariera Dondinio dobiegła końca. Pozostały mu tylko mecze w klubach półamatorskich. W 1944 roku rodzina państwa Dona Cimento przeprowadziła się do Bauru w stanie São Paulo, gdzie Dondinho dostał ofertę gry w lokalnym klubie Lusitana. Tam poza grą w piłkę miał dodatkowo być pracownikiem klubu i pomagać w kwestiach organizacyjnych, co wiązało się z dodatkowym zarobkiem. I to właśnie perspektywą większych pieniędzy zdołał namówić żonę do przeprowadzki. Bauru okazało się rozczarowaniem. Już na miejscu wyszło na jaw, że prezes klubu widzi Dondinio wyłącznie w roli piłkarza i nie ma zamiaru płacić mu więcej. Dom, w którym zamieszkali był w bardzo złym stanie. Według relacji Pelego dach przypominał dziurawy parasol. Pensja ojca, który ze względu na kontuzjowane kolano nie był w stanie grać w każdym meczu, nie wystarczałaby utrzymać rodzinę. Trzeba było kombinować. Pele wspomina swoje dzieciństwo jako pełne biedy, ale i radości. Podobnie jak w przypadku wielu Brazylijczyków, odskocznią od problemów związanych z ubóstwem była dla niego piłka nożna, a konkretnie skarpetka wypełniona starymi szmatami i uformowana w kształt piłki. Właśnie taką prowizoryczną futbolówką padały pierwsze gole strzelone przez przyszłego króla futbolu. Wówczas koledzy diko zaczęli nazywać go Pele. Dlaczego? Tego nie wie nikt, łącznie z samym zainteresowanym. Nie mam zielonego pojęcia, skąd się to wzięło, ani nie pamiętam, kto pierwszy mnie tak nazwał. W języku portugalskim nie ma takiego słowa. W żadnym innym języku, o ile dobrze wiem, także nie. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżałem do Bauru, dopytywałem się starych przyjaciół, czy któryś nie pamięta. Żaden sobie nie przypominał, od czego poszło to moje przyzwisko. Po prostu, któregoś dnia przylgnęło do mnie. Kumple uznali, że jest poręczne i nikt nie dociekał, co to znaczy. Pamiętam bardzo dobrze, że wówczas nie cierpiałem go i rzucałem się z pięściami na każdego, kto mnie nim zawołał. Widać jednak, to nie ja byłem górą, skoro zostało Pele. Jeden z dawnych kolegów przypuszcza, że zawdzięczam moje piłkarskie imię Turkom. W mieście była ich spora kolonia. Prowadzili rozmaite przedsiębiorstwa, handlowali. Nawet koło naszego domu było parę tureckich sklepików. Czasem wychodzili popatrzeć, jak kopiemy szmaciankę. Podobno któregoś dnia, kiedy złapałem piłkę rękoma, zamiast kopnąć, jeden z nich krzyknął Pele. Mogło to, o ile oczywiście ów turek znał portugalski, znaczyć nogą i że niby w futbol gra się nogami, a nie rękoma. Albo też mogło znaczyć dureń, jeśli zawołał w rodzimym języku. A może Turkowi wydawało się, że pele to właśnie po portugalsku znaczy głupi? Inna wersja, bardziej kurtuazyjna wobec mnie, tłumaczy owe Pele tym, że jako mały brzdąc nie mogłem wymówić imienia słynnego w całym minas Piłkarza Bile. Zawsze mi wychodziło Pele. Podejrzewam jednak, że anegdotkę wymyślono, ponieważ nie przypominam sobie bym kiedykolwiek słyszał o Piłkarzu Bile. W końcu, jakby nie było, mając 9 lat, zostałem Pelem. I tak mnie w świecie znają, tylko w domu do dziś jestem dla wszystkich diko. Pele zaczął pracować jako płucybut. Sam miał tylko jedną parę pantofli, które jego ciotka dostała od swoich pracodawców. Któregoś dnia po kryjomu założył wyjściowe skórzane buty, by sprawdzić jak to jest grać w piłkę inaczej niż na bosaka. Możemy się domyślić jak wyglądały po powrocie z boiska i jaka była reakcja jego mamy. Pani Donia Celeste nie lubiła piłki i nie chciała, by jej najstarszy syn poszedł w ślady ojca. Widząc jednak, jak Pele przykłada się do czyszczenia butów, pozwoliła mu wybrać się z Dondinio na mecz jego drużyny. Głowa rodziny zarabiała na chleb na boisku, a syn kręcił się po trybunach szukając bogatych klientów w ubrudzonym obuwiu. Trudno było mu jednak skupić się na pracy, gdy z bliska oglądał grę Dondinio i jego kolegów. Pierwszą drużyną w jakiej zagrał Pele była jego własna. Wraz z kolegami z okolicy założył klub o nazwie 7 Września. Tego dnia Brazylijczycy obchodzą Święto Niepodległości, a ponadto przy ulicy 7 Września mieścił się plac, na którym chłopcy rozgrywali swoje mecze. Młodzi piłkarze postanowili, że będą klubem z prawdziwego zdarzenia, z własną piłką i kompletnymi strojami. Zarobić na nie chcieli sprzedając m.in. fistaszki, albumy z fotografiami piłkarzy, które dołączane były do paczek papierosów, a także zbierając niedopałki, w których można było znaleźć resztki tytoniu. Ostatni element, buty, zapewnił chłopcom nijaki pan Zelajte, sprzedawca w domu towarowym i pasjonat piłki. Mężczyzna, którego trzech synów grało w drużynie 7 września, zaproponował chłopcom, że ufunduje wszystkim zawodnikom po parze korków, pod warunkiem, że zostanie ich trenerem. Bosonodzy, dotychczas piłkarze, podjęli decyzję błyskawicznie. Nowy trener zaproponował również zmianę nazwy zespołu na Amerykinia. Pele i spółka zaliczyli pierwszy sukces gromiąc rywali w turnieju opuchar Nicoli Avelone Juniora, burmistrza Bauru. Finał odbywał się na stadionie klubu Bauru Atletico Clube. Trybuny mieszczące 5 tysięcy widzów były przepełnione. Wszystkie miejsca wykupiono. A przecież grały właściwie dzieci. Ja miałem 12 lat, a najstarszy z naszej jedenastki, ze Roberto, 14. I tyle ludzi przyszło nas oglądać. Nawet reprezentacja BAC czy Noroeste rzadko grała przy pełnej widowni. A tu garstka dzieciuchów i tłum kibiców dorosłych traktujących nas jak sobie równych. To było dla mnie bardzo dziwne. Amerikinia przetrwała tylko rok. Zelajte wraz z rodziną wyprowadzili się z Bauru, co w praktyce doprowadziło do rozpadu drużyny. Na szczęście dla Pelego praktycznie w tym samym czasie Bauru Atletico Klube stworzyło drużynę młodzieżową, zwaną Baquinho. Nie byłoby Pelego, gdyby nie Waldemar de Brito, legendarny napastnik reprezentacji Brazylii i uczestnik Mistrzostw Świata w 1934 roku. Pele i inni piłkarze Bakinio nie mogli uwierzyć, że ta legenda przyjedzie do Bauru, by zająć się trenowaniem lokalnych dzieciaków. Bakinho dwukrotnie zdobyło młodzieżowe mistrzostwo stanu São Paulo, a Pele bił kolejne rekordy strzeleckie. Waldemar zauważył, że ten niepozorny chłopiec jest zbyt dobry na granie z rówieśnikami i zdecydował się porozmawiać z jego rodzicami o ewentualnym transferze do większego klubu. Pele miał to szczęście, że Waldemar był bliskim przyjacielem Dondinio, który miał do niego pełne zaufanie. Panowie stwierdzili, że najlepszym klubem do rozwoju młodego piłkarza będzie Santos. Pele wspomina dzień, w którym wraz z Waldemarem i trenerem pierwszej drużyny Santosu Lulą weszli do szatni, by przedstawić zawodnikom nowy nabytek. Z trudem wierzyłem, że to naprawdę ja jestem w szatni Santosu. Że osobiście poznaję i wymieniam uściski dłoni z najsławniejszymi mistrzami futbolu. Z tymi, których dotychczas znałem jedynie z fotografii oraz ze sprawozdań reporterów radiowych i dziennikarzy. Czy to rzeczywiście mnie się zdarzyło? A może za chwilę obudzę się z tego cudownego snu i znowu znajdę się w domu, w moim starym, dziecinnym łóżku. Jak to? Wyjdę na boisku i będę trenował z tymi wspaniałymi piłkarzami jak równy z równym? To niewiarygodne! Nastolatek został przyjęty przez drużynę bardzo ciepło, również przez fakt, że wielu zawodników doskonale znało Dondinio. Podobno jednak na jednym z pierwszych treningów młodego Pele z pierwszą drużyną doszło do małego spięcia. Podczas wewnętrznej gierki Pele zwiód pilnującego go Helvio tak sprytnie, że doświadczony zawodnik wylądował na ziemi. Upokorzony szybko wstał i pobiegł za Pelem, by naprawić błąd. Sytuacja się powtórzyła. Szybki zwód, utrata równowagi i wściekły obrońca patrzył na bezczelnego młodzieńca lądując na czterech literach. Rozbawiony Pele nie mógł powstrzymać śmiechu, co doprowadziło do ostrej reprymendy ze strony starszych piłkarzy. Pele grał początkowo głównie w drużynie młodzieżowej. Kariera w Santosie na poważnie zaczęła się w 1956 roku, kiedy kontuzji doznał środkowy napastnik Vasconcelos. 16-letni Pele wszedł wówczas do pierwszej jedenastki i już rok później miał na koncie koronę króla strzelców w mistrzostwach stanu São Paulo. Wyczyny niepełnoletniego napastnika Santosu nie uszły uwadze selekcjonerowi reprezentacji Brazylii Vicente Feoli, który zdecydował się włączyć Pelego do kadry na Mistrzostwa Świata 1958 rozgrywane w Szwecji. Pele miał już za sobą debiut w reprezentacji Canarinhos. Na słynnej Marakanie strzelił bramkę Argentynie, ale Brazylia przegrała ten mecz 1 do 2. Veola zabrał 17-latka do Szwecji, ale nie planował wystawiać Pelego w pierwszej jedenastce. Uznał, że chłopak jest jeszcze niewystarczająco doświadczony, by prowadzić atak reprezentacji, w której głównodowodzącym miał być Didi. Tym bardziej dziwnym był fakt, że tak ważna w latynoamerykańskim futbolu dziesiątka na koszulce trafiła właśnie na plecy Pelego. Moglibyśmy wymyślać legendy, że trener od początku widział potencjał w tym ciemnoskórym dzieciaku, ale prawda jest inna. Działacze brazylijskiej federacji zwyczajnie zapomnieli przydzielić swoim zawodnikom numerów, zatem zrobił to za nich pracownik FIFA, Nie znając piłkarzy, a może po prostu nie chcąc tracić czasu, przydzielił numery losowo. Przykładowo bramkarz Gilmar dostał numer trzeci. Pele rozpoczął Mundial na ławce rezerwowych, a Brazylia wygrała 3-0 z Austrią. Kolejny mecz z Anglią zakończył się jednak bezbramkowym remisem po kiepskiej grze Canarinhos. Przed decydującym o awansie meczem ze Związkiem Radzieckim rada drużyny, czyli doświadczeni Nilton Santos, Didi i kapitan Bellini zaapelowali do trenera, by ten wymienił trzech zawodników w słabo funkcjonującej wyjściowej jedenastce. Mecz z ZSRR rozpoczęli zatem Garincia, Zito i Pele. O tym, że była to słuszna decyzja, Feola przekonał się już po dwóch minutach od rozpoczęcia. Choć na tablicy wyników nadal było 0-0, do 0, Garincia i Pele zdążyli obić piłką poprzeczkę bramki strzeżonej przez Lwaja Szyna. Brazylijczycy wygrali 2-0. do 0. Później rozpoczął się prawdziwy show w wykonaniu Pelego. W drodze do wielkiego finału, w którym czekała reprezentacja Szwecji, niepozorny napastnik Santosu strzelił cztery bramki w dwóch meczach. Jedną z Walią i trzy z Francją. Chłopak, który kilka lat wcześniej płakał po porażce Brazylii z Urugwajem, wyszedł w końcu na stadion w Sztokholmie, by przywieźć do ojczyzny upragniony Puchar Świata. 90 minut później Brazylia prowadziła w finale z gospodarzami 4 do 2. Po dwóch bramkach Wawy, jednej Mario Zagali i jednej Pelego. Zbliżał się ostatni gwizdek. Wszyscy piłkarze czekali na to, by oficjalnie poczuć się mistrzami świata. Bawiliśmy się piłką, podając w kółko do siebie. Didi do Garinci, ten do mnie, ja do Zagalo, on do Wawy, a Wawa znowu do Didiego. Szwedzi patrzyli na nas tempo, zrezygnowani. Nagle, tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego, zagalo posłał piłkę na pole karne. Szwedzki obrońca i ja, jednocześnie jak na komendę, wyskoczyliśmy w górę tak wysoko, jak tylko potrafiliśmy. Skoczyłem wyżej, uderzyłem piłkę głową, Kalle Svensson bezradnie śledził jej lot. Taki był ostatni gol w meczu Brazylia-Szwecja. W Chwili, gdy rozbrzmiał sygnał gwizdka kończącego mecz, a zarazem mistrzostwa ogarnęło mnie uczucie przerażającej pustki. Więc to już koniec. Już po wszystkim? Wygraliśmy. Jesteśmy mistrzami świata. Wydawało mi się, że zemdleję. Czułem, jak miękną kolana. Z ogromnym trudem trzymałem się na nogach. Nagle ktoś mnie chwycił. Podniósł i posadził na ramionach kolegów. Łzy kapały mi z oczu. Wszyscy płakali. Zresztą nikt nie wstydził się wzruszenia i łez. 5 do 2. Brazylia mistrzem, ma Pele z sześcioma bramkami na końcu został wicekrólem strzelców. Na pewno widzieliście zdjęcie zapłakanego Pelego podnoszonego przez kolegów po końcowym gwizdku. To był moment, w którym otworzył się nowy rozdział w piłce nożnej. Na stadionie w Sztokholmie odbyła się koronacja nowego króla futbolu. Przez następne 4 lata dzielące turnieje o Mistrzostwo Świata, Pele potwierdzał swój status króla. W reprezentacji stworzył fantastyczny duet z Garinczą, skrzydłowym, który mimo tego, że przez przebytą w dzieciństwie chorobę miał jedną nogę krótszą, dosłownie wkręcał obrońców rywali w ziemię. Rząd Brazylii, zakochany żyć jasna w piłce, apelowałby na mecze kadry, Pele i Garincza latali osobnymi samolotami. Bali się, że w razie wypadku stracą dwa najcenniejsze diamenty. Co ciekawe, Brazylia nigdy nie przegrała meczu, gdy obaj piłkarze byli na boisku. Pele pozostał w Santosie, mimo ofert przejścia do Europy. Na transfer nalegał szczególnie Juventus, oferując rekordowe, jak na tamte czasy, 10 milionów dolarów. Władze Santosu nawet nie podjęły rozmów. Przełom lat 50. i 60. to pasmo sukcesów Santosu na arenie krajowej i międzynarodowej. Sześć mistrzostw w São Paulo, pięć mistrzostw w Brazylii, dwa puchary Copa Libertadores i dwa klubowe mistrzostwa świata. Drużyna Santosu jeździła wówczas po całym świecie grając pokazowe mecze z lokalnymi drużynami. Król futbolu wystąpił również w Polsce. W 1960 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie Santos z Pelem w składzie pokonał biało-czerwonych 5 do 2. Rok później, w meczu Santosu z Fluminense rozgrywanym na Marakanie, Pele strzelił bramkę, po której błyskawicznie na stadionie pojawiła się tablica o treści. Dnia 5 marca 1961 roku Pele strzelił tu najpiękniejszego gola w historii Marakany. Przejął piłkę na środku boiska, a po drodze do bramki minął sześciu rywali. Ponoć nie da się tego opisać, to trzeba było zobaczyć. Tymczasem powoli zbliżały się kolejne mistrzostwa świata, pierwsze na których Pele miał wystąpić nie jako odkrycie, ale szef wszystkich szefów. Mundial w 1962 roku w Chile okazał się rozczarowaniem ze względu na brutalność piłkarzy i brak reakcji sędziów. Bardzo szybko odpadały europejskie potęgi, nie zawiedli jednak obrońcy tytułu. Jednak nie był to turniej Pelego. Dla niego mistrzostwa zakończyły się już w drugim meczu fazy grupowej przeciwko Czechosłowacji, gdy doznał kontuzji eliminującej go do końca turnieju. Mimo wielkiego smutku i rozczarowania Pele nie mógł się nachwalić honorowego zachowania rywali. Jak wspominał, kiedy Czechosłowacy zorientowali się, że kuśtykający Pele jest kontuzjowany, starali się grać bardzo ostrożnie, by nie pogłębić kontuzji króla futbolu. Wówczas nie dokonywało się zmian, zatem kontuzjowany piłkarz grał dopóki pozwalało mu zdrowie. Pod koniec meczu Pele już tylko dreptał, ból nie pozwalał mu na zrobienie choćby małego sprintu. Klasą popisał się bramka Szyrwali William Schroif, który w uznaniu dla Pelego po końcowym gwizdku zniósł na rękach obolałego piłkarza z boiska. Absolutną gwiazdą turnieju pod nieobecność napastnika Santosu okazał się Garincia. Pochodzący z nizin społecznych, niedouczony, niedbający o siebie skrzydłowy, który całe życie poświęcił piłce i zabawie był kochany przez publiczność. Na mistrzostwach strzelił cztery gole, prowadząc Brazylię do finału, znów przeciw Czechosłowakom. W nim garincza bramki nie zdobył, ale po końcowym gwizdku cieszył się z kolejnego złotego medalu. Brazylia wygrała 3 do 1. Pele w wieku 22 lat był już podwójnym mistrzem świata, ale radość z triumfy była niepełna. Rozpoczęło się kolejne odliczanie. Za 4 lata Pele musiał być najlepszy. Cóż, o mundialu w Anglii Pele, a właściwie wszyscy Brazylijczycy chcieliby zapomnieć. Choć weteranów z poprzednich mistrzostw wsparła nowa fala młodych zawodników w pokroju to Tostao i Jarzino, Canarinhos grali bez polotu. Co gorsza Pele, który zresztą rozpoczął turniej golem w meczu przeciwko Bułgarii stał się celem rywali, którzy założyli, że niezgrana reprezentacja Brazylii pozbawiona swojej gwiazdy będzie do ogrania. Głównym polującym na nogi Pelego był obrońca Dobromir Rzeczew. Poobijany Pele kolejny mecz przeciwko Węgrom obejrzał z ławki rezerwowych. Vicente Feola, który ponownie objął stery reprezentacji postanowił dać odpocząć swojej Gwieździe, by ten w pełni sił zagrał w następnej rundzie. I tak jak 8 lat wcześniej jego decyzja o wpuszczeniu Pelego na boisko doprowadziła do triumfu w całym turnieju, teraz zatrzymując Gwiazdora na ławce przyczynił się do klęski. Brazylia przegrała 1-3 i w oczy zajrzało im widmo pożegnania się z turniejem, a tym samym utraty tytułu. W meczu o wszystko Brazylia stanęła naprzeciw Portugalii, w której coraz mocniej świeciła gwiazda Eusebio. Młody napastnik Benfiki zaliczył asystę przy pierwszej bramce, a później sam dwukrotnie pokonał słabo dysponowanego brazylijskiego bramkarza Mangę. Canarinhos znowu przegrali 1-3 i odpadli z turnieju. Pele nie dokończył tego meczu. Brutalnie faulowany przez Portugalczyka Moraisa, nabawił się kontuzji i musiał opuścić boisko. Chociaż portugalski obrońca za prawie każdy z popełnionych fauli powinien wylecieć z boiska, angielski sędzia nie reagował. Wściekły Pele podjął dramatyczną decyzję. Przyrzekłem sobie wówczas, że już nigdy nie zagram w Mistrzostwach Świata. Postanowiłem pozostać w Santosie i grać wyłącznie w drużynie klubowej. Mogłem także ewentualnie występować w reprezentacji Brazylii, lecz tylko w meczach międzypaństwowych. Mistrzostwom Świata definitywnie powiedziałem nie. Startowałem w nich trzykrotnie. Chyba wystarczy. Brazylia była w szoku. Nieco wypalony psychicznie Pele wrócił do ojczyzny i nadal zachwycał w barwach Santosu. W 1969 roku dobiegający trzydziestki brazylijczyk stanął przed szansą dokonania czegoś, czego świat futbolu jeszcze nie widział – strzelić tysięczną bramkę w karierze. Pele wspominał, że dziennikarze nagle ogłosili, iż do magicznej liczby brakuje mu tylko 10 goli. Od tego momentu na każdym meczu presja rosła. Na trybunach pojawiało się coraz więcej reporterów i kibiców, którzy czekali i zastanawiali się, czy to właśnie dzisiaj na ich oczach napisze się historia. Ten dzień nadszedł 19 listopada 1969 roku w meczu z Vasco da Gama. Na niespełna kwadrans przed końcem meczu sędzia podyktował rzut karny dla Santosu. Pele ustawił piłkę na 11 metrze. Ryk, który podniósł się z trybun, potężniał. Można się było obawiać czy nie rozedrze niebios i nie sprowadzi deszczu. Hurma fotoreporterów i dziennikarzy rzuciła się ku mnie. W mgnieniu oka na płycie znalazły się setki, tysiące kibiców, którzy wdzierali się na boisko nie bacząc na służbę porządkową i policjantów. Pędzili ku mnie. Poczułem jak ktoś ściąga ze mnie mokrą koszulkę, ktoś inny zakłada mi nową z numerem 1000 wymalowanym ogromnymi cyframi. Poczułem jak mnie unoszą, sadzają na ramiona, nawet nie wiedziałem czyje i zaczyna się radosny pochód dookoła boiska. Łzy w moich oczach były chyba najlepszym dowodem wzruszenia. Trybuny wiwatowały. Żądano, abym jeszcze raz przespacerował się dookoła. Szedłem wolniutko, aby już każdy na najdalszym miejscu marakany zobaczył jubileuszową koszulkę. Serce biło mi jako szalałe. Cieszyłem się, że miałem już za sobą historyczny wyczyn. Byłem wprawdzie szczęśliwy, że zdobyłem się na coś tak pamiętnego, a tłum na trybunach cieszył się razem ze mną. Potem wszystkim odesłano mnie do szatni. Moje miejsce w zespole zajął piłkarz rezerwowy. Usiadłem z ulgą, musiałem odpocząć. Po chwili ściągnąłem odświętną koszulkę. Złożyłem starannie, wygładzając fałdki. Odchodząc zabrałem ze sobą. Jeszcze jedno trofeum. Pomyślałem. Następnego dnia pierwsza strona gazet brazylijskich została sprawiedliwie podzielona. Połowa dla mojej tysięcznej bramki, połowa dla amerykańskich kosmonautów Konrada i Bina lądujących na księżycu. Pięknie brzmi historia 1000 goli, ale niestety muszę dodać do niej łyżkę dziegciu. Przyjmuje się, że Pele strzelił łącznie 1281 bramek w karierze. Jednak Brazylijczyk wliczał w to trafienia zdobywane w różnego rodzaju turniejach charytatywnych, przedsezonowych, czy nawet meczach przeciwko personelowi wojskowemu. Zatem ta liczba wygląda okazale. Lecz równie dobrze Leo Messi mógłby stoczyć mecz, dajmy na to, przeciwko Zjednoczonym Drzewom Amazonii, strzelić 600 goli i nazwać się nowym liderem. W meczach oficjalnych Pele strzelił 767 bramek. Przyznajcie, że to spora różnica. Ale mimo to postać Pelego była zjawiskowa. Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że w tym samym roku podczas Światowego turnieju Drużyny Santosu w ogarniętym wojną domową Kongo ogłoszono 48-godzinne zawieszenie broni. Tylko po to, by publiczność mogła zobaczyć króla futbolu. Zbliżał się kolejny mundial, a brazylijska federacja miała twardy orzech do zgryzienia. Jak nakłonić Pelego by pojechał z reprezentacją na turniej? W końcu za namową ówczesnego prezesa brazylijskiego związku piłkarskiego João Avelanja zdecydował się pojechać na swój czwarty mundial. Nie bez znaczenia był fakt, że gdyby Brazylii udało się wygrać czempionat w Meksyku, Pele stałby się wówczas jedynym piłkarzem, który miałby na koncie trzy tytuły mistrzowskie. Pozostał zatem ostatni krok, by samodzielnie stanąć na szczycie. Zanim jednak mistrzostwa się rozpoczęły, w reprezentacji Canarinhos doszło do pożaru. Na kilka miesięcy przed turniejem zwolniony został trener Saldanna. Mimo świetnych wyników w eliminacjach, władzom federacji nie pasował jego porywczy temperament i negatywny stosunek do panującej wówczas w kraju junty wojskowej. Chociaż Pele publicznie ogłosił, że pojedzie na mundial, Saldana nie był przekonany do tego, by dobiegający trzydziestki napastnik stanowił o sile jego zespołu. Rozpoczęła się zatem mała wojenka. Saldanna publicznie mówił o tym, że federacja chce go zwolnić właśnie ze względu na Pelego. Pele z kolei opowiadał dziennikarzom, jak wspaniale gra mu się w duecie z Dario, napastnikiem, którego trener kadry sukcesywnie pomijał. Co istotne, Dario był ulubieńcem Emilio Mediciego, prezydenta kraju. Saldanna rozpaczliwie bronił się przed nagonką, ale bezskutecznie. Pod wpływem prezydenta Mediciego i dziennikarzy został zwolniony, a zastąpił go stary kolega Pelego z boiska, Mario Zagallo. Brazylia udanie rozpoczęła turniej, gromiąc Czechosłowację 4 do 1, między innymi po bramce Pelego. Później przyszły zwycięstwa z broniącą tytułu Anglią, Rumunią, trenowanym przez Didiego Peru oraz, ku ogromnej radości całego kraju, starymi znajomymi z Marakany reprezentacją Urugwaju. Do finału z Włochami Brazylijczycy przystąpili z czystymi głowami. Jak wspominał Pele, najważniejsze, że nie przegraliśmy z Urugwajem. Finał z Italią pokazał prawdziwą dominację Brazylii w światowym futbolu. Pierwszą bramkę strzelił nie kto inny niż Pele, który jakby poinformował wszystkich widzów, że to dzisiaj nadszedł dzień, w którym założy potrójną koronę mistrzostw świata. Brazylia rozbiła Włochów 4 do 1 i za trzecie mistrzostwo świata otrzymała Puchar Złotej Nike na własność. To co działo się po ostatnim gwizdku śmiało można nazwać szaleństwem. Nie bacząc na kordony policji i bezradną służbę porządkową, tłum wylewał się z trybun. Najbliżej stojący kibice rzucili się na nas, pragnąc za wszelką cenę zdobyć na pamiątkę choć strzęp kostiumów mistrzów świata. W mgnieniu oka zostałem tylko w slipach. Tylko dzięki temu nie świeciłem golizną. Byłem zresztą na tyle przezorny, że widząc co się święci, natychmiast ściągnąłem koszulkę i rzuciłem w tłum. Lepiej było ją od razu oddać, niż czekać, aż wielbiciele zaczną ją za mnie zrywać razem ze skórą. Koszulka, spodenki, skarpetki, buty zostały błyskawicznie rozdrapane przez wielbicieli. Jedyna pamiątka, jaka mi została po meczu z Włochami, to para pantofli. Kiedy zaczynaliśmy grać, boisko było śliskie i grałem w butach z wysokimi korkami, lepszymi na taką nawierzchnię. W przerwie zmieniłem na niższej, tylko ta pierwsza para ocalała w szatni przed kolekcjonerami. Kiedy już tłum pozwolił nam wreszcie zejść z boiska, popędziliśmy do szatni. Trzeba było ubrać się przed ceremonią odebrania złotej Nike. Na próżno usiłowałem zebrać myśli, tyle nasuwało mi się refleksji. Marzyłem, żeby zostać choć przez chwilę sam, ale nawet pod prysznicem nie uszedłem przed dziennikarzami. Szaleńcy pchali się z notesami i aparatami w ręku, nie bacząc na wodę lejącą się im na głowy. Gdzie mi tam było marzyć o chwili spokoju? Dwa miesiące później Pele doczekał się pierwszego syna, Edsona Juniora, zwanego Edinho. Rzecz jasna, tuż po urodzeniu dziennikarze prześcigali się w komentarzach, że oto narodził się następca króla futbolu. Pele spokojnie odpowiedział. Jeśli Edinho kiedykolwiek zechce grać w piłkę nożną, będzie grał. Jeśli nie zechce, jego rzecz. Sam zdecyduje o przyszłości i wybierze sobie zawód. Niestety przyszłość, którą wybrał Edinho nie wygląda najlepiej. Po zakończeniu przeciętnej kariery bramkarza w 2005 roku syn Pelego został aresztowany pod zarzutem prania brudnych pieniędzy i handlu narkotykami. Obecnie siedzi w więzieniu. Mistrzostwa świata w 1970 roku były ostatnimi, na których wystąpił król futbolu. Rok później Pele zakończył reprezentacyjną karierę z dorobkiem 77 goli w 92 meczach. Z kolei 2 października 1974 roku na stadionie Villa Belmiro w meczu Santosu z Ponte Preta kibice nie mogli opanować wzruszenia. Pele żegnał się z klubem, w którym spędził całą zawodową karierę. Jeszcze w pierwszej połowie meczu nastąpił moment, w którym Klejnot od Brazylii wykonał rundę honorową po bieżni stadionu i opuścił boisko. W pomeczowym raporcie sędzia tego meczu napisał. O godzinie 21.33. Zawodnik Edson Arantes Nascimento pożegnał się z futbolem. Nie była to do końca prawda. Pele okazjonalnie wracał do piłki, występując w pokazowych meczach Santosu. W 1975 roku do Brazylijczyka zgłosiła się niespodziewanie drużyna New York Cosmos. Władze nowojorskiego klubu chciały ściągnąć Pelego, by spopularyzować w USA raczkującą jeszcze piłkę nożną. Gwiazdorska pensja skusiła króla futbolu, by wrócił z emerytury i jeszcze przez jakiś czas zachwycał publiczność za wielką wodą. Oficjalne zakończenie kariery nastąpiło dwa lata później. Władze kosmosu zaproponowały Brazylijczykowi, by wybrał sobie drużynę, przeciwko której chciałby rozegrać swój pożegnalny mecz. Bogaty klub mógł pozwolić sobie na sprowadzenie każdej drużyny, tym bardziej z takiej okazji. Nikogo jednak nie zaskoczyła decyzja Pelego, który do udziału w swoim ostatnim meczu zaprosił ukochany Santos. Symbolicznie Pele zagrał po jednej połowie w barwach każdej drużyny. Choć mógł grać wszędzie, jego serce na zawsze zostało w Santosie. Tak dobiegła końca profesjonalna kariera Pelego, który od tego momentu pojawiał się na boisku wyłącznie przy okazji beneficów i różnego rodzaju meczów towarzyskich. Do zabawnej historii doszło w 1978 roku, w nigeryjskiej miejscowości Kaduna. Pele został zaproszony do otwarcia meczu towarzyskiego pomiędzy nigeryjskim Rakka Rovers a Fluminense. Brazylijczyk w cywilnym ubraniu wyszedł na środek boiska, by kopnięciem rozpocząć spotkanie, ale po drodze zatrzymał go zaniepokojony szef policji ochraniającej Stadion. Mężczyzna pokazał na rozentuzjazmowany tłum i powiedział: Oni krzyczą, że musisz zagrać w tym meczu. Nie damy rady ich uspokoić, jeśli odmówisz. Zdezorientowany Pele nie miał wyjścia. Zgodził się zagrać jedną połowę w barwach brazylijskiej drużyny. Kibice szaleli z radości, a Pele zaciskał zęby z bólu. W szatni znaleziono tylko jedną parę korków. Niestety o dwa numery za małe. W 1981 roku na ekrany kin wszedł film Ucieczka do zwycięstwa, opowiadający historię jeńców wojennych, którzy mają wystąpić w propagandowym meczu piłki nożnej przeciwko reprezentacji Trzeciej Rzeszy. Do zagrania głównych ról reżyser zaprosił Sylwestra Stallona i Michaela Keina. Pozostałych zawodników mieli zagrać prawdziwi piłkarze. Udało się zaangażować m.in. kapitana mistrzów Świata z 1966 roku Anglika Bobiego Mura, Argentyn- Oswaldo Ardilesa, a nawet Kazimierza Dejne. Gwiazdą drużyny był rzecz jasna Stallone grający w filmowym meczu na bramce, ale w polu rządził ciemno-skóry kapral Luis Fernandez. Nie muszę chyba mówić, kto wcielił się w jego rolę. Pele dzisiaj jest spokojnym staruszkiem, który z dumą może patrzeć w przeszłość. Spod przeciekającego dachu małego domu w Bauru trafił na sam szczyt. Popularność Pelego może potwierdzić jeszcze jedna anegdotka. Prosto z białego domu. Kiedy Brazylijczyk przyjechał z oficjalną wizytą do prezydenta USA, usłyszał na powitanie. Dzień dobry, nazywam się Ronald Reagan. Jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pan nie musi się przedstawiać. Wszyscy wiedzą, kto to Pele. 3 złote medale Mistrzostw Świata, 767 goli, w tym 12 na mundialach. Pele, po prostu król futbolu. Często pytają mnie, czy urodzi się nowy Pele. Odpowiem wam, nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Jakby to ująć, moi rodzice zamknęli już tę fabrykę. Zatem pierwsza legenda za nami. Postanowiłem zacząć od naprawdę dużego nazwiska. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że historie z boiska i serię legendarni możecie tworzyć razem ze mną. Bez wątpienia jest wiele nazwisk, które mogłyby pojawić się w następnym odcinku, więc dajcie znać, o kim chcielibyście usłyszeć następnym razem. Napisać możecie na przykład wystawiając opinię na iTunes. Jeśli słuchacie na iPhone'ach, ostatnio pojawił się komentarz słuchacza o Niku Makister, który pisze Podcast dla każdego, nie tylko fana piłki nożnej. A to głównie za sprawą absolutnie genialnego prowadzącego, który ma dynamit w głosie i temperament podpitego Hiszpana. Brawo, a historię wbijają w fotel. Nie ukrywam, że taki właśnie był zamysł podcastu, aby trafiać nie tylko do osób, które na co dzień śledzą futbol. I chyba to się udało, bo często dajecie mi znać, że piłkę oglądacie od święta, ale nowe odcinki podcastu śledzicie regularnie. Co do drugiej części komentarza o temperamencie podpitego Hiszpana, nie wiem, czy powinienem się obrazić, ale uznam to za komplement. Wielki dzięki, Makister. Jeśli też macie jakąś opinię czy uwagę do przekazania, to śmiało. Czekam na wasze recenzje. Tymczasem dziękuję wam za dziś i do usłyszenia w kolej... W kolejnym odcinku historii zboiska.